0: Eu era aquela criança que você bate o olho e pensa, eu acho que ela tem uma veia de arquiteta. Na faculdade de arquitetura tem quem gosta de interiores, quem gosta de arquitetura, quem gosta de urbanismo, quem gosta de pesquisa, cada um com seu potencial. E nós gostávamos de projetos de arquitetura, um planejamento mínimo necessário. No nosso caso, nós não tínhamos dinheiro e nós decidimos montar um escritório para a gente ter aquele lugar para conseguir nos reunir para fazer os concursos de arquitetura enquanto ainda nós éramos estudantes. Quando nós formamos na faculdade, sonhadores cheios de ideias, nós fomos lançados no mercado e a realidade é que nós não tínhamos clientes. Até que a gente está nesse momento que tem um reconhecimento importante, tanto no Brasil como no mundo também. A gente está tendo muita visibilidade e fazendo algo que nós sonhamos e que nós temos muita paixão em fazer, okay. que são projetos que emocionam as pessoas.
1: Olá! Eu sou Lucimar Dantas e esse é o podcast Qual é o Seu Negócio, conectando você com o que te move.
0: Olá, eu sou Débora Mendes, arquiteta e fundadora da Tetro, e o meu negócio é criar uma arquitetura única para cada pessoa e cada lugar.
1: Formada em arquitetura, Débora Mendes fundou junto com dois amigos um escritório que em pouco tempo se tornaria uma das principais referências mundiais no ramo. Com a preferência pelo uso de materiais in natura e um olhar único para a paisagem que ocupa, a tetro-arquitetura desenvolve projetos que se tornaram verdadeiras obras de arte integradas à natureza na qual se insere. A habilidade do trio de desenvolver propostas singulares para cada cliente e ao mesmo tempo em sintonia com a estética que traz a assinatura da Tetro é uma das muitas razões pelas quais o escritório reúne diversos dos principais prêmios de arquitetura do mundo. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada
0: pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom, uma
1: honra pra gente também. Pra gente começar, queria que você contasse pra gente como é que foi a sua trajetória profissional, como é que foi desde aquele chamado pra sua vocação de arquiteta até a constituição de um negócio com seus dois colegas de faculdade, né?
0: Então, eu acho que a vocação surgiu desde que eu era criança, eu era aquela criança que você bate o olho e pensa, eu acho que ela tem uma veia de arquiteta. Então, assim, eu gostava de desenhar, desenhava super bem, me destacava por isso no, entre meus colegas. Gostava de, de trabalhos manuais, me interessava por revistas de arquitetura, minha mãe sempre comprava revistas de arquitetura, embora eu só fosse saber o tipo de arquitetura que eu, que eu gostaria de fazer na faculdade mas não foi uma trajetória tão linear assim, então em alguns, em alguns momentos eu tive dúvida porque parecia óbvio demais, então quando eu, quando eu fui escolher minha profissão fazer o vestibular eu escolhi uma outra coisa, fiz durante um tempo um outro curso e pensei, não, é realmente não é isso que eu, que eu quero eu acho que é a hora de eu seguir realmente a minha vocação, aquilo que eu acho que eu tenho mesmo dentro de mim e entrei para a Faculdade de Arquitetura e lá eu me encontrei, eu adorava aquele universo de de pessoas que pensavam muito como eu, aquele envolvimento com a criatividade. Então, realmente, eu me encontrei na Faculdade de Arquitetura. E lá, desde o início, eu conheci o Carlos e o Igor. Eu, eu e o Carlos, nós éramos da mesma turma, o Igor estava um ano na nossa frente. E nós éramos, na nossa turma, aqueles que gostávamos de projetos de arquitetura, porque na Faculdade de Arquitetura tem quem gosta de interiores, quem gosta de arquitetura, quem gosta de urbanismo, quem gosta de pesquisa, cada um com seu é, potencial. E nós gostávamos de projetos de arquitetura, então nós sempre nos juntávamos para conversar sobre arquitetura, estudar, participar de concursos. É muito interessante porque existem várias entidades públicas e privadas que promovem concursos. É, concursos profissionais para obras serem construídas e também concursos de estudantes, de concursos de ideias, e nós participávamos de ambos. Às vezes algum escritório de arquitetos convidava a gente para participar de alguma equipe, e, e foi aí que eu acho que a gente começou a nossa história, fazendo concurso de arquitetura enquanto ainda éramos estudantes.
1: Que incrível. Ou seja, a semente né, do negócio surge dentro de um contexto né, de projetos, de concurso, super desafiador. Muito bom. Conta pra gente o que, que é a Tetro. Como é que se né, apresenta a Tetro? Poxa, a Tetro... A
0: Tetro eu acho que ela, ela é um encontro de mentes, mentes criativas e ambiciosas, com um, uma paixão e um sonho em comum, que eu acho que é o de criar uma arquitetura que tenha uma conexão com a arte, que, que respeite o lugar onde ela está sendo inserida e que se inspire também nas pessoas, nas culturas. Então, eu acho que é uma arquitetura única, que não se repete. Eu acho que o mundo é muito diferente, as pessoas são diferentes, então, cada lugar e cada pessoa merece uma arquitetura única para si. E a Tetra é esse lugar. É, é o lugar que a gente se propõe a fazer isso.
1: Muito bom, incrível. Você contou um pouco do início né, do seu encontro com é, Igor e hum, Carlos. Carlos. É, é, assim, você nos contou é, dos, da participação em concursos, de projetos. Houve também assim, um certo planejamento para empreender? É, existiu esse momento formal, assim, sentamos, organizamos, pensamos nesse novo negócio? Ou a coisa foi acontecendo? Sim e não.
0: Uhum. Sim, porque um planejamento mínimo é necessário. No nosso caso, nós não tínhamos dinheiro e nós decidimos montar um escritório para a gente ter aquele lugar para conseguir nos reunir para fazer os concursos de arquitetura enquanto ainda nós éramos estudantes. Então, nosso planejamento foi simplesmente é, escolhermos o melhor lugar. No, no, no caso, era um, teria que ser uma sala perto da faculdade e perto de onde nós fazemos estágios e a gente também tinha que ter um dinheiro para manter aquela estrutura física e o dinheiro vinha do nosso estágio então o que nós recebíamos ia direto para o escritório porque nós não tínhamos clientes né na época éramos estudantes então foi um planejamento muito muito pequeno tudo que a gente aprendeu de gestão veio com a prática então nós não tínhamos muito conhecimento então foi uma grande aventura no início eu acho
1: muito bom mas vocês tinham essa visão né de futuro assim, do lugar onde vocês queriam estar não tinha? Eu,
0: a gente tinha uma ambição uhum. E éramos muito corajosos, eu acho.
1: Jovens, corajosos. Jovens,
0: corajosos e gostamos, gostávamos de arriscar. Uhum. Então aquilo tudo era muito emocionante a gente. Poxa, nós somos estudantes, vamos ter o nosso escritório. E, poxa, onde nós podemos chegar? Era, nós éramos sonhadores. Uhum. E eu acho que isso é muito importante quando você está começando... É, um negócio. Sim,
1: importantíssimo. E quando, sendo jovem, né, as amarras são menores ainda. Com
0: certeza, com certeza, então nós temos mais tempo, a cabeça mais livre, mais é, liberada de preocupações.
1: Compromissos, né? Compromissos. É, muito bom, excelente. É, eu sei que no início, né, a Tetro começou muito ancorada em projetos mais industriais, mais para o mundo corporativo, né? Vocês desenvolviam projetos para empresas. Mas a vida, o tempo foi passando, a Tetro já tem né, algum, alguma estrada, né, quase 20 anos né, de operação. Uhum. E no longo de, dessa sua trajetória, é, vocês mudaram, né? então de uma empresa que atendia a outras empresas, para empresas que, para né, um escritório que atende agora a projetos residenciais. Sim. Como é que foi essa mudança? Teve assim, algo que despertou essa, né, essa transformação? Conta pra gente, assim, essa e também um pouco assim, da, das habilidades de adaptabilidade, né? uhum. foram fundamentais nesse processo? Conta pra gente dessa jornada de transformação.
0: Então, eu acho que vou precisar voltar um pouco mais atrás, porque quando a Tetro foi Pensada, ela foi pensada para fazer justamente o que nós fazemos hoje, não projetos industriais. Só que o que, é que acontece? Quando nós formamos na faculdade, sonhadores cheios de ideias, nós fomos lançados no mercado e a realidade é que nós não tínhamos clientes. Nós não tínhamos ninguém para bancar esse sonho nosso. E continuávamos fazendo concursos de arquitetura e ganhamos um muito importante, um concurso profissional junto com outros arquitetos que foi a sede da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, um concurso nacional. E esse concurso ele era patrocinado pela Vale, Vale do Rio Doce. E nós começamos a criar uma relação com a Vale, que ela que começou a chamar a gente para participar de várias concorrências, ganhamos vários contratos dela. E com um certo momento nós estávamos totalmente envolvidos naquela dinâmica. Então, tínhamos construído uma equipe muito grande, uma equipe de engenharia, tinha, fizemos mais de mil projetos para ela. Que incrível. Então, foi uma espécie de um desvio de trajetória, eu, eu posso dizer. Um desvio bom, né? Um fazer mil bom. projetos? E foi uma fase muito importante, porque nos deu experiência, nos deu é, uma tranquilidade financeira, Sim. nos deu oportunidade de lidar com projetos de escalas enormes e projetos pequenos e projetos muito complexos de trocar com vários profissionais. Então eu acho que a gente leva esse conhecimento até hoje né, nos nossos projetos. E aí veio a crise de 2013, 2014, que com a queda do preço do minério, afetou muito o mercado de mineração. Então nós perdemos vários contratos com a Vale, que era nosso único cliente na época. Nós tínhamos clientes pequenos, mas que não correspondiam a 5% do, do volume de projetos que nós fazíamos e pensamos em várias estratégias para tentar reverter, para pelo menos nos mantermos vivos durante aquele período de crise e não estávamos tendo retorno, então em um certo momento sentamos os três e pensamos poxa, o que a gente faz agora? Será que a gente não tenta lembrar daquele nosso propósito inicial, do que que a gente sonhava, do que que nós gostávamos de fazer, nos dos arquitetos que nós queríamos ser e do que, que nós somos bons mesmos. E a gente, poxa, eu acho que é o caminho que nós temos que seguir. E nós já, já tínhamos feito algumas casas, mas nem divulgávamos porque estávamos tão... É, é, imersos ah. naquele processo dos projetos industriais que para a gente não fazia sentido naquele momento. Então começamos a divulgar essas casas e foi chamando a atenção das pessoas pela inventividade dos projetos, pela criatividade e fomos tendo foram aparecendo muitos clientes. É, e nós fomos cada vez a, é, aperfeiçoando essa nossa visão com um foco nos projetos criativos, que é o que nós gostamos de fazer e até que a gente está nesse momento que tem um reconhecimento importante tanto no Brasil como no mundo também, a gente está tendo muita visibilidade e fazendo algo que nós sonhamos e que nós temos muita paixão em fazer, okay. que são projetos
1: que emocionam as pessoas. É, conseguir conciliar né, trabalho com o que emociona realmente é um privilégio. Thinking é uma abordagem que organiza o processo criativo e se utiliza de um conjunto de técnicas que, aplicadas de forma colaborativa, em grupo, facilita, maximiza a geração de ideias. É muito usado para encontrar soluções para diversos problemas, como no desenvolvimento de novos produtos. E super importante, ele é sempre focado no usuário, em suas necessidades e seus desejos. Débora, o processo é design thinking, né, e você é arquiteta, mas por tudo que você já contou pra gente, acho que vocês praticam, né, é, plenamente esse, essa cultura do design thinking, certo? Eu acho que tem
0: tudo a ver, eu acho que a gente faz design thinking sem saber que uhum. é design thinking. É, a gente tem buscado um processo criativo que é cada vez mais abstrato numa fase inicial. Então nós, num, num, num primeiro momento, tentamos nos livrar de qualquer amarra que possa tolir a nossa criatividade. É sempre pensando em como impulsioná-la. Então, até software, a gente evita usar alguns que, que direcionam determinadas soluções na arquitetura. Então, procuramos trabalhar sempre com processos manuais, maquetes processuais, aquarelas, porque é uma técnica que nós aprendemos que traz muita abstração e pouca precisão, então ela impulsiona a criatividade. Sim.
1: Tudo a ver com
0: design. Tudo thinking. a ver com design thinking. E também nós fazemos muita troca com outros artistas, outros profissionais, em busca de ideias novas e de, e de como potencializar realmente Sim. as nossas ideias.
1: Incrível. É. E centrado no usuário, né? Porque como você falou, os projetos eles são dentro de uma paisagem, de um contexto, de um uso, né? Então, super, super aplicada. Com certeza.
0: Usuário. Os projetos da Tetro eles são uma resposta direta à nossa interpretação do lugar e do, e do usuário. Hum. Então, um primeiro momento é uma análise muito minuciosa daquele contexto. Só que não é uma análise simplesmente de aspectos objetivos, mas também de sensações, questões subjetivas, culturais. E, então, eu acho que tem realmente tudo a ver.
1: Muito bom. Conta pra gente agora um pouco sobre a dinâmica entre você e seus sócios. Vocês têm é, funções distintas, têm complementariedade, são três arquitetos, né? então a formação já é um pouco parecida. Como é que é essa dinâmica aí entre vocês três? Na verdade, ao longo dos anos trabalhando juntos, nós
0: percebemos que nós somos bem diferentes. Então, quando nós nos juntamos, acreditávamos que iríamos fazer simplesmente a mesma coisa, os três. Nós somos três arquitetos, vamos fazer projetos de arquitetura, mas não é assim. Então nós temos hoje, de acordo com o perfil de cada um, algumas tarefas em comum, mas também tarefas exclusivas. Durante o processo criativo, até no processo criativo, melhor dizendo, nós percebemos que cada um tem um potencial. Então, por exemplo, o Igor, ele é uma pessoa que tem uma mente muito livre, muito com ideias que, que aparecem a todo momento. Então, ele lida muito bem com a, par, com a fase em que o projeto ainda está muito abstrato. Uhum. Já eu sou uma pessoa muito pragmática, muito objetiva, detalhista, perfeccionista. Então, eu, eu sofro bastante quando o projeto está na fase da abstração total, mas quando ele entra num caminho um Sim. pouco mais direcionado, eu acho que eu... Você
1: tira eu, o seu melhor, né? Eu
0: tiro o meu melhor. É. E aí eu fluo como arquiteta. Sim.
1: Débora, e o trabalho de vocês, ele tem muito de arte, né? Muito criativo, mas é uma empresa. Uhum. Como é que vocês equilibram o pragmatismo de ter que gerir um negócio, né? Com uma organização, com um método, com um processo. E toda essa explosão criativa que é fundamental, especialmente num negócio como você acabou de descrever pra gente.
0: Então, nós
1: percebemos que
0: o nosso potencial criativo é nosso principal patrimônio. Então, nós cuidamos dele como uma joia. Uhum. Então, isso significa que a gente tenta evitar que questões burocráticas contaminem esse processo criativo. Significa, então, que a gente tem uma certa separação. Separação de setores. Uhum. Então, tem pessoas que estão que dedicadas exclusivamente a trabalhar com a parte burocrática da empresa. E o próprio processo de projeto, ele é separado em etapas que tem equipes dedicadas. Uhum. Então, no processo criativo, estamos envolvidos mais diretamente eu, Igor e Carlos, embora a gente tenha pessoas nos ajudando uhum. e cada vez a gente quer que esse processo seja mais colaborativo. Mas quando o, pro o projeto sai da fase criativa, ele entra em outras etapas mais técnicas. Então nós temos equipes que estão dedicadas a lidar com o projeto nessas outras etapas. Mas uma coisa muito importante é que o que nós pensamos durante a criação os conceitos eles têm que ser disseminados por todos os envolvidos no projeto. Então, faz parte de nossa responsabilidade levarmos esse pensamento na, durante todo o projeto, até o, a, durante a construção. Uhum. Porque é muito fácil durante um projeto de arquitetura, que ele, ele acontece durante anos, muitas vezes, que os conceitos se percam por questões técnicas, por, por um colaborador que não entendeu muito bem as ideias nossas e propôs mudanças durante o processo. Então, é muito importante que esse conhecimento seja disseminado até o final da, 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 do processo,
1: que é longo né, de um projeto de arquitetura. Sim, esses elos de transição, né? Você tem que Sim. garantir que isso aconteça. Né? É incrível. É, imagino que na sua trajetória você tenha tido muitos acertos, mas alguns erros também. Conta pra gente assim, o que, que você teve que você gostaria de destacar e, obviamente, os erros servem pra gente aprender. É, conta pra gente. Eu acho que, falando primeiro de erros, eu acho que eu demorei
0: um pouco pra entender o potencial do marketing no nosso, no nosso negócio, porque no meio de arquitetura e até a gente durante, na universidade, existe muito preconceito com relação ao marketing porque existe uma visão no meu entendimento equivocada, de que ele é uma maneira de você enganar as pessoas, e não é assim, se você tem um trabalho incrível, por que não usá-lo a seu favor? E quando a gente começou a usar isso, foi super positivo para a Tetra, porque nos encorajou a tomar muitas decisões, à medida em que a gente ia mostrando o nosso projeto no mundo e para as pessoas, o retorno que a, gente, que a gente recebia nos encorajou a fazer coisas muito maiores e para fazer o que a gente faz, a gente precisa de coragem, porque uhum. não é um projeto comum, não é um projeto comercial. Então exige coragem e eu acho que a exposição do, e que o marketing nos proporcionou, ela no, nos deu muita confiança nesse sentido. Uhum. Eu acho que acertos, assim, tem várias lições que eu poderia falar, mas eu acho que começar fazendo concursos de arquitetura foi muito importante para gente, porque nos deu possibilidade de treinar uhum. como nós seríamos arquitetos e exercitarmos aqueles os desafios que nós teríamos durante o nossa caminhada profissional e conhecer pessoas. Então, eu acho que é uma forma muito importante para os estudantes se inspirarem, para eles começarem
1: Essa jornada, a sua jornada né? profissional. É, em qualquer carreira, né? Acho que na arquitetura, e é. nos, nas carreiras mais criativas, os concursos são mais frequentes. Mas em qualquer carreira, desafios estão sendo colocados para serem resolvidos, né? Com certeza. Muito bom. E agora, para a gente terminar, é. né? que mensagem que você deixaria para um aluno, um aluno de arquitetura ou outro, né? Que Pense em empreender, é, o que você gostaria de ter ouvido e que você agora deixa de mensagem para quem tá aí nessa cadeira de estudante pensando no futuro?
0: Eu acho que persistir, quando você tem um negócio, a persistência, acreditar naquilo que você está fazendo e, e pensar em como superar as dificuldades é muito importante, porque as dificuldades elas vão existir e desistir é uma opção, uhum. mas persistir também é uma opção e muitas vezes é a melhor delas e exige coragem e conhecimento daquilo que você está fazendo e, ac e acreditar realmente no,
1: no, seu, no seu propósito. Muito bom, excelente. Débora, foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Ah, o prazer foi meu. muito obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. E você? Já sabe qual é o seu negócio? Se você gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E se quiser ver só os trechinhos, também tem cortes lá no Instagram, @ibemec e no TikTok, @ibemec.oficial. Até a próxima!